0: как один пастор мне в переписке, в перепалке написал. Ну, Саша говорит, мы все, конечно, рады за тебя, прикопаться типа к тебе не к чему. Видимо, у нас ты один по центру с Иисусом, а мы все по бокам. Я говорю, слышь, брат, Господь всех нас призывает быть во Христе, а не сбоку. А это уже каждый решает сам, где ему быть. Где Сбоку, спереди, сзади. Это вот по этому поводу вот, есть такой тест э, в психологии, да? Ага. Вот круг. И вот спросят нарисовать, где ты находишься, да, вот в этом круге, где ты. Если ты рисуешь себя в центре, то ты сильный, уверенный человек, то есть твердый характер Интересно. и так далее. А если и ты рисуешь думал. себя где-то вот с краю, то это да, очень неуверенный, очень скромный и так, да. Раз, Раз надо все равно в круге, то там. Все делать. равно где-то надо себя нарисовать. Такой где-то себя ощущаешь. То же самое, да? Где да. ты себя да. ощущаешь? В да. Боге. Центр это тех событий, которые происходят в нем. Да. И то, чего хочет он. Да. Или ты где-то на окраине и там сметаешь остатки и там крошки. крошки. Почему еще многие верующие сегодня поклоняются Христу, вместо того, чтобы во Христе поклоняться Богу? Потому что не поняли, не поняли еще, что Он принес, что Он явил, куда нас всех призвал. Он призвал нас, говорит, прибудьте во мне, я вас прибуду. Да? И если мы во Христе, то что мы делаем? Мы служим одному только Господу Богу, и Ему одному поклоняемся. Так ведь? Хорошо, мы продолжаем с вами расти, мы продолжаем путь, которым однажды пошел Авраам, Отец нашей веры, через которого мы все сделались наследниками обетований. Да? И сегодня мы разглядим этот путь по шагам. Как этот путь проходит? В недельной главе, лох-лыха которая называется, которую мы на этой неделе смотрели, изучали, разбирались и молились. Она, в принципе, вся эта глава раскрывает вкратце весь путь Авраама. Как он менялся? Нет как бы таких прямых стихов. Тут изменилось сердце Авраама. Тут там вот это у него случилось. Это Тут вот это. Меняется, так, у человека, что да. Это раз, и и знаете, по душе, по-человечески, по да, по плотскому нашему человеку, мы так устроены, что нам все хочется быстро, даром и бесплатно. Но так не получается. Тот, кто ищет быстрого, такого легкого успеха, он, он все быстро и теряет помните как Соломон писал что наследство захваченное поспешно да, оно, оно не принесет пользу и мы понимаем что сердце человека оно лукаво оно крайне испорчено и оно не быстро меняется и вот как не быстро давайте посмотрим на Авраама как он шел, как менялось его сердце потому что он дан Богом нам в пример да? это первый еврей это первый человек это отец веры нашей и мы становимся наследниками если идем тем же путем которым шел и Авраам вот как у него было, так и у нас вот посмотрите, Авраам он ведь не родился евреем был язычником, он рос среди язычников, отец его язычник был, он жил по законам языческим, но однажды услышал Бога, поверил ему и пошел за ним. И Бог назвал его евреем. То же самое происходит и с нами, с каждым. Я вам снова и снова напоминаю, что тот из нас, кто пошел за Богом, Бог его называет евреем. У нас еврейский Бог. И он через своих евреев написал всю вот эту книгу. Это еврейская книга, и она для евреев. Конечно же, ее может любой человек прочитать и положить на полку, и остаться язычником. Но тот человек, который, прочитывая эту книгу, начинает делать все то, что в ней написано, становится евреем. Думаю, я вас поздравляю еще раз. Что вы стали евреями. И теперь вы вместо воскресения, как это во всем мире принято, в большинстве народов, теперь вы поступаете, как поступал Иешуа по обыкновению своему, в день субботний. Он приходил пред лицо Господа на поклонение и на то, чтобы изучать Тору. Вот и мы сегодня. В этом мы можем увидеть Машеха в нас, воскресшего. Итак, вся жизнь Авраама – это пример для нас, пример того узкого пути, на который мы встали, когда сказали «Боже, тебе доверяю жизнь мою, учи меня, исправь сердце мое, прости все мои грехи, научи меня отходить твоим путям». Вот этот путь мы сейчас с вами разглядим, с чего он начинался. Он начался с того, что Авраам услышал от Бога. Бытие, 12 глава, с 1 по 3 стих. И сказал Господь Авраам, «Пойди из земли Твоей, от родства Твоего, и из дома Отца Твоего в землю, которую Я укажу Тебе, и Я произведу от Тебя великий народ, и благословлю Тебя, и возвеличу имя Твое». И будешь ты в благословении, я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. И нам так нравится вторая часть вот этого отрывка. Благословлю, произведу от тебя великий народ, будешь ты в благословении, возвеличу имя твое. Ну всем нравится. Мы созданы для славы Божьей, каждый человек, нам это необходимо. Нам необходимо понимать и переживать, что мы на земле владычествовать должны. И нам надо все это восстанавливать, и Бог это восстанавливает в нашем сердце. Что такое владычествовать на земле? Это значит, тебе подчиняются все твари земные, небесные, подземные. Все подчиняется тебе, погода подчиняется тебе, дожди, ветры. Солнце все подчиняется тебе, да? Земля послушна тебе. Растения послушно тебе. Вот Бог хочет восстановить нас в этом во всем. Во всей вот этой силе, во всей полноте, которая была в Адаме и Еве и которую они потеряли. Бог все это хочет восстановить. И вот Он зовет Авраама. Я приведу тебя. В, эту, в это состояние то слово, которое у нас здесь написано что Господь сказал Аврааму пойди оно звучит лех леха вы иврите лех леха, иди к себе то есть представляете Бог как-то приходит к Аврааму утречком и говорит Авраам иди к себе как бы вы это поняли как это иди к себе? А я что, не у себя? Бог говорит, я приведу тебя в землю, в которой ты увидишь себя истинно. Пойдем со мной. И на этой дороге ты увидишь, какой ты на самом деле. Что в тебе так, а что в тебе не так. И когда мы начинаем свой путь за Богом, мы начинаем понимать, что у нас правильно а что у нас неправильно и по большей части в начале пути у нас все неправильно когда Авраам начал свой путь в 12 главе в 9 стихе после всех обещаний после разговора с Богом после такого чудесного посещения присутствия Божьего что Авраам увидел Авраам вдруг увидел был голод в земле той. Ого! Как же так? Бог, ты только что мне сейчас наобещал, что все будет хорошо, а все начинается с голода? Почему все начинается с голода? Почему все начинается ни с дворцов, ни с миллионов, долларов? Почему все так начинается? А Бог отвечает, на этот вопрос во второзаконии. Восьмая глава. Первые три стиха. Мы часто их вспоминаем. Где Господь говорит. Все заповеди, которые я тебе даю. Старайся их исполнять. Помните это, да? И помни весь путь. Которым я буду тебя вести. И что я буду томить тебя голодом чтобы узнать, что в сердце твоем, будешь ли исполнять заповеди. Знаете, человеку, чтобы понять, ну, он точно решил идти за Богом, или ему показалось, нужны испытания. Если ты поверил, что Бог дарит тебе спасение, то вера твоя должна пройти испытание. То есть сначала ты принимаешь дар веры. И потом эта вера, которую ты принял, которая твоя теперь, она должна быть испытана. Как в письмах апостола написано. Дабы испытанная вера ваша. Вера это подарок. Ты его получил, а теперь Бог хочет посмотреть, будешь ты хранить этот подарок. Ты будешь сражаться за него. Или тебе все равно это? Ну, просто так, ну, как пришло, так и ушло. Праведный верою жить будет. И тут Бог говорит, что я произведу от тебя великий народ. От меня? Скажите, каждый от меня? От меня? Да, Бог хочет произвести от тебя сильный народ. Ты скажешь, я же самый слабый А как у пророка написано И от самого слабого Сильный народ От малого Тысячу И от самого слабого сильный народ Так Бог говорит? Или это я выдумал? Нет Если ты самый слабый сегодня То Бог говорит тебе От тебя хочу произвести Сильный народ Что такое народ? Это люди это потомки твои где твой народ начинается он начинается, в тебя в доме на кухне <св> <св> это твои дети это детей дети твоих детей вот это народ начинается это могут быть люди которые вдруг каким-то образом появились в твоей жизни и слушают то что ты рассказываешь вот это народ. И этот народ будет смотреть, куда идешь, куда ты идешь. В конце времен Господь сделает так, что всякий, кто идет путем Авраамова, однажды увидит, как 10 человек из других народов схватятся за его одежды и скажут, и мы с тобой пойдем. Приготовьтесь к этому, придет такое время. Если вы сейчас шаг за шагом идете этот путь, то однажды мы будем видеть это, как 10 человек схватятся за каждого из нас. И скажут, а ну-ка расскажи нам, как это ты так живешь, что у нас беды, что у нас засухи, что у нас все рушится, а у тебя процветание, а у тебя все налаживается. А ты радостный мы все в смятении а ты спокоен у нас всех непонятно что в душе а у тебя шалом научи и господь говорит аврааму 17 главе бытия Когда ему уже 99 лет, почти 100, да, Господь является Аврааму и говорит напрямую, я Бог всемогущий. Ходи предо мной. На иврите это Хитхалех. Ходи пред моим лицом, наступая на себя. И будь непорочен. И поставлю замет. Мой, между мной и тобой. И весьма-весьма размножу тебя. И вот здесь самое интересное. Четвертый стих. Я. Вот завет мой с тобой. Давайте вслух скажем. Я. Вот завет мой с тобой. Вы видите, как все просто оказывается. Если ты что-то добавишь к этому я или убавишь, это уже будет не завет. Мы сегодня видим печальную картину современного христианства, которая говорит, эту часть книги мы уже, нам она не нужна. Это Ветхий Завет, это было для евреев, это было давно, теперь Новый Завет, и не нужен нам закон. И не нужны нам эти заповеди. Разве это уже будет являться Заветом? Нет. Разве Бог отказался от своих слов, от своих заповедей? Нет. Разве он где-то отменил свой закон? Нет. Поэтому все кроется вот в этом простота вся в Машехе. Я, вот завет мой с тобой. В это я входит все, что сказал Бог от начала и до конца. Он вчера и сегодня и во веки тот же. И он не меняется. Вот что входит в это я. Если что-то попытаться изменить, это уже будет нарушение завета. Бог верен в своем слове. Он следит, чтобы его слово исполнилось. Он следит за тем, что если ты послушен ему, делаешь все, что он тебе говорит делать, то по завету он говорит, я буду твоим Богом то это значит, что я буду твоим Богом. И это значит, что Он будет покрывать тебя, миловать тебя, прощать тебя, учить тебя, исправлять тебя, обрезать, наделять тебя силой, возвеличивать имя твое, делать тебя главою, а не хвостом, и делать тебя светом всем народом. Вот что это значит. И так он дальше продолжает Аврааму говорить. Поставлю завет мой между мною и тобою, между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный, не ветхий, не новый, вечный, в том, что я буду Богом твоим и потомкам твоих после тебя. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь всю землю хананскую во владение вечное, и буду им Богом. Что означает вот это «я дам тебе землю»? Просто выделить тебе несколько квадратных километров? Или что это? Здесь говорится о том, что Бог возвратит тебе владычество, и всякое место, на которое ступит нога твоя, там ты будешь владычеством. Вот о чем здесь Бог говорит Как это будет происходить Если ты Если в тебе живет его слово То его слово оно над всей землей Ты скажешь Ну я такой маленький Я такой незначительный Скажу тебе одну еврейскую мудрость Сколько квадратных километров территории находится под самой маленькой звездой? Земли, сколько? Вся Земля. Какой бы маленькой звездочка ни была, она выше, она над Землей. И вся Земля под ней. Ты скажешь, ну я такой маленький, я еще так мало знаю, у меня мало силы. Если ты держишься за Господа и чуть-чуть сияешь даже. Исполняя Его заповеди. Исполняя Его Слово. Вся земля уже принадлежит тебе. Потому что мы как светило в этом мире. Аминь. Бог хочет нас поднять над землей. А не приземлить нас. И сравнять нас с землей. Поднять нас, чтобы небесное господство на земле. И сейчас Его Слово Небесное. Если оно господствует в твоем сердце, вот это оно и есть. Небесное на земле. Многим просто сразу рассказали сказку, что вот мы немножко здесь помучимся на земле, а потом Бог поднимет нас, и мы будем сидеть на облачках. И кататься там будем. И отдыхать будем там на облачках. Неправильно понимают Писание. Бог всегда хотел, чтобы на земле было, как на небе. Землю он дал человеку и сказал, человек, я хочу, чтобы на земле было, как на небе у меня. И Бог от этого не отрекался никогда. И поэтому вот именно это должно произойти. Что небесное в нас, которое оно будет ходить по земле и господствовать, и владычествовать. И через это все спасутся. Кому могут принадлежать Кроме Авраама, все те обетования, которые Бог обещает. Помните, Он говорит, что тебе и потомкам твоим завет. Если ты в завете с Богом, у твоих потомков появляется шанс тоже быть в завете с Богом. А если ты не в завете, потомки могут потерять такой шанс. Поэтому, если ты хранишь завет лично, Бог позаботится, как привести всех твоих потомков в завет с ним. Он сам будет. Он говорит, я сделаю. Я так сделаю. Я так устрою, что все потомки твои, они придут. Поэтому храните себя в завете. Храните этот завет. Сражайтесь, чтобы не забывать, не нарушать этот завет. Будьте вот как Та невеста, у которой вот только один жених и все. И больше ничем ее не обманешь и не соблазнишь. Никаким другим женихом. И она хранит себя в верности до самого брака. До, самого, до самой свадьбы. Вот так в нашем сердце должно быть. В отношении к Богу, в отношении к Его заповедям. Как бы тебе тяжело сейчас не было, весь мир сходит с ума. Все твои близкие могут смеяться над тобой и говорить: "Эй, посмотри, большинство людей вот как живут. Что ты выдумал? Какая суббота? Смотри, все воскресенья". Так было и в одинной. Только один Ной со своим семейством делал угодное Богу. Все остальные думали, что они правы. И что с ними случилось? Они все погибли. Поэтому не смотрите на большинство. Смотрите на то, что соответствует Слову Божьему. Об остальном позаботится Бог. Я знаю, что наша душа, она ранима. И нам тревожно и больно, когда ты один, как белая ворона. Из тебя смеются, и друзья предают тебя, и близкие твои от тебя отворачиваются. Но если... Мы не изможем, как Авраам, он не изнемогал веры, да? Сверхнадежды остался верен. Даже до смерти мы увидим всю славу. Или здесь на земле, или Бог поднимет нас высоко в небеса, и мы с небес увидим все, как исполняется его слово. По-любому мы с вами увидим, как все, весь дом наш будет спасаться. По-любому увидим. Это не значит, что это произойдет через час, через два часа, через три года. Не знаю. Я просто знаю, что это произойдет. И все. Успокойтесь в Боге. Он следит за этим. А вы следите каждый за тем, чтобы не нарушать завет. Лично. Чтобы вы и никто не нарушали завет. Итак, кому принадлежат все эти обетования? Апостол Павел Галатам пишет. Галатам 3.29. Если же вы, в греческом написано, Христовы, в иудейском будет звучать, если же вы принадлежите Машиеху, то вы семя Аврамова и по обетованию наследники. То есть мы с вами можем рассчитывать на то, что Бог обещал потомкам Авраама. А если я стесняюсь называться евреем? Авраам еврей? Да, первый самый. И я его наследник, да? А если я стесняюсь быть евреем, я могу рассчитывать на обетование? Нет, потому что только Израилю принадлежат все обетования, богослужения, завет, только одному народу принадлежит. Поэтому не стесняйтесь. Пусть смеются те гордые и глупые люди, а мы успокоимся в Господе. Однажды я не пойму. Знаете.. Тому большинству, которое еще не понимает сейчас, нужен кто-то, кто бы светился. Вот будьте тем, кто будет светиться для них. Это непросто. Это надо быть смелым. Это надо не жить, и ориентируясь на большинство. Вот как большинство, так и я. Если ты так еще ориентируешься, это статный инстинкт природный, животный. И Бог хочет обрезать этот инстинкт. Смотри на то, чтобы твое сердце было одно с тем, что говорит Бог. Чтобы твои поступки, твоя речь, твои действия были одно с тем, что говорит Бог. Что Бог Якову говорит? Смотрите, Авраам остается верным до своей смерти Богу, да? Авраам хранит завет. И что слышит Яков? Это уже потомок Авраама, да? Что Якову Бог приходит тоже напрямую и говорит, Яков, это бытие 26, с 3 по 5 стих. Немножко вперед забежим. Яков потомок Авраама. И Бог ему говорит, странствуй по всей земле, я буду с тобою и благословлю тебя. Ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему. Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли эти. Благословятся в семени твоем все народы земные за то, что Авраам послушался глаза моего и соблюдал что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои. А теперь давайте с вами сделаем вот такую вот игру. Теперь то, что Бог говорил Якову, представьте, ну, возьмите кого-нибудь из ваших потомков. Сына, дочь, внука, внучку. Вот представьте, что однажды к вашему потомку, конкретно вот, возьмите там имя какое-нибудь себе в разуме. К нему приходит Бог и говорит, странствуй по всей земле, я буду с тобою, благословлю тебя, ибо тебе потомству твоему дам все земли эти и исполню клятву, которую я клялся, теперь поставьте свое имя. который клялся Кире, который клялся Анатолию, который клялся Лили, который клялся Галине Федоровне, умножу потомство твое как звезды небесные, и дам потомство твоему все землю, благословятся всеми не твоим все народы земные, за то, что Галина Федоровна слушалась гласа моего и соблюдала что мною заповедано было соблюдать? Повеления мои, уставы мои и законы мои. Потрясающе, да? Так вот мы с вами идем этим же путем. И однажды наши потомки могут пережить вот это, то, что переживал Яков. И сказал Бог Аврааму. Бытие 17 глава с 9 по 11 стих Ты же соблюди завет мой А в Бытие 26 главе что мы сейчас только прочитали увидели, что Авраам послушался глаз и соблюдал Видите верность Авраама Он ничего не выдумал Бог ему сказал, соблюди завет мой. И он это делал. И научил как детей своих, ты и потомки твои, после тебя в роды их. Этот завет мой, который вы должны соблюдать между мною, между вами, между потомками твоими, после тебя в роды их, да будет у вас обрезан весь мужеский плод. Обрезывайте крайнюю плоть вашу. И это будет знамением завета между мною и вами. Мы с вами эту тему уже несколько раз затрагивали. И я просто хочу напомнить, о чем здесь идет речь. Здесь речь идет не просто о кусочке кожи с тела человека. Потому что Бог имеет в виду вообще отношения каждого из нас с Ним. Это не значит, что только мужчина может заключить завет с Богом. И женщина может заключить завет с Богом. Аминь. А что же обрезать надо? Здесь стоит, в иврите слово орла. Надо обрезать орла. А орла на наш язык переводится как дикое, животное, буйное начало. Необузданная плоть. Вот что нужно обрезывать. Сердце нужно обрезывать от этой природы земной. И во Второзаконии через Моисея Бог расшифровывает то, что Он рассказал Аврааму. Второзаконие 10 глава 16 стих. Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будете впредь жестоковыны. Многие верующие, даже в Израиле, не до конца понимают, что же говорил Бог Аврааму. И думают до сих пор, что если я отрежу кусочек кожи, то у меня завет с Богом. Нет. Если ты обрежешь сердце, тогда у тебя завет с Богом. А кусочек кожи можешь обрезать, можешь не обрезать, как тебе нравится. Бог смотрит на сердце. Если сердце твое не обрезано, то ты хоть уши себе обрежь, хоть все, что у тебя болтается, обрежь, ты не будешь в завете. То, что Бог заповедал э, на восьмой день приносить младенцев мужеского пола пред его лицо, на восьмой день после их рождения, и обрезать их на восьмой день, это как... Пророческий символ, пророческая традиция, что когда это делал отец, в храм приносил младенца, его там мужеского пола, его обрезали. И он молился в этот, в этот момент и обещал Богу, что Бог, я научу моего сына ходить путем Аврамовы, наступая на себя и быть непорочным. Это символический был обряд. Это не значит, что если у маленького ребенка отрезали кусочек кожи, все, он в завете автоматически как бы. Я вам скажу, каждому ребенку, когда он становится уже взрослым, ему каждому надо войти в этот завет. И иметь личные отношения с Богом. Каждому. И Яков, и Исаак, они не попали автоматически в завет. У них были свои разборки с Богом. Вы помните, как Яков аж хромать начал? Так вот него завет заключался. Обрезание полезно, если исполняешь закон. А как можно исполнить закон? Только сердце. Потому что а если ты исполняешь закон не сердцем, ты не исполняешь закон. Если ты делаешь заповеди и не подкопаешься к тебе, но сердце твое далеко, и сердце твое любит другое, ты не исполняешь закон. Да и не исполнишь. И не исполнишь. Тебе надолго не хватит, если это не исчез. Да, однажды тебе это все надоест. Ты будешь вести двойную жизнь, театр. В собрании ты будешь один, дома ты будешь другой. И это фальшивка. Она не будет устраивать ни тебя, ни Бога. И она ни тебе не нужна, ни Богу, ни народу. Ни детям твоим. А Бог хочет все вот это лукавое с нашего сердца обрезать. Итак, а кто принадлежит Машеяху? Сегодня многие люди говорят, я христианин. Вот тебе хрест, я христианин. У меня крестик есть, я христианин. Меня мама с папой в детстве в церковь носили. Меня крестили, я христианин. Достаточно ли такого как бы, ответа, что если у меня висит крестик, то я христианин? Если меня в детстве приносили в храм, и поп окунал меня в воду, то я уже христианин? Нет ведь? Кто принадлежит Машеху? Галатам Галатам 5.24 но те, которые принадлежат Машеху, распяли плоть со страстями и похотями. Вот кто Христовый, кто живет как Христос, кто учится и поступает так же, как поступал Христос. Если мы искренне и честно посмотрим на сегодняшнее христианство в большинстве, то оно как будто ослепло и забыло, что Бог от начала и в конце книги говорит, не добавляй ничего, не убавляй ничего из того, что я сказал. Если ты что-то добавишь или убавишь, у тебя отнимется участие в жизни вечной. А мы сегодня видим, как убавлена половина Писания, больше половины Писания. Говорят, нам теперь это не надо Не надо нам праздники Не надо нам заповеди У нас благодать какая-то непонятная И это обольщение Это обман Люди обманываются сами Обманывают других И конец будет печально Поэтому нам нельзя молчать Нам надо сиять среди них Нам надо светить Просвещать всю эту тьму В нас будут лететь камни, палки Гвозди нас будут бить словами или физически. Но если мы праведные, нам нельзя молчать. Потому что мы пророки, возвещающие из наших уст, что должно быть? Ведение и закон Бога, а не заповеди человеческие. Не то, что люди напридумывали с веками. И мы этому учимся сегодня. Тот иудей, кто внутренно таков, то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала, не от людей, но от Бога. Это, это Римлянам 2.29. А теперь в пятой главе Римлянам вот что написано. Вы помните, как в Евангелии от Иоанна написано, что через Машиаха на землю пришла благодать на благодать. И это две благодати. И вот я сейчас хочу связать это место, да, с тем, как Павел учил. Римлянам 5 глава, 9-10 стих. Посему. Тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, и это мы с вами, мы оправдались кровью Ишуа Машеха. Мы ничего не сделали, чтобы Бог простил наши грехи. И мы ничего не сделаем, чтобы искупить свои грехи. Это сделал Машех кровью. И это первая благодать. Мы оправданы. Что же дальше оправданному делать? А дальше написано. Спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И это вторая благодать. Я оправдан? Да. Но мое спасение еще мне нужно совершать, так? Так. Бог же не забрал меня сразу в царство свое и типа хватит мне на земле здесь страдать и мучиться, и побеждать, и разбираться с собой, и умершлять дела плоские, все. Я одним махом раз и все, и я уже в Машехе, да? Спасемся жизнью его, то есть ты совершаешь свое спасение, если ты поступаешь, как поступал в Машеях. А Машеях что делал? В точности исполнял. До черточки. До буковки исполнял все, что отец заповедал. Бог даровал нам свой закон, как наследие вечное. Не для того, чтобы мы оправдывались перед Богом. А для того, чтобы мы могли выразить свою любовь и послушание Богу. Оправданным и даром нет дел. Я ничего не сделал, чтобы быть оправданным. И ничего не смогу сделать, чтобы Бог меня оправдал. Бог подарил мне оправдание. Через мою веру. Я поверил что еще, Машек, расплатился за мои грехи. Все. Скажите, я вспотел? Сколько часов прошло? Это миг. Я поверил и все. В этот момент я стал праведным. А теперь мне, как праведнику, что мне делать дальше? Продолжать жить той же жизнью, какая была у меня до веры? Или как-то по-другому? Написано, праведный верою жив будет. Что это такое? Яков пишет, вера без дел мертва. Ты имеешь веру? Покажи мне веру твою без твоих. Так вот, это как раз и есть, что исполняя заповеди, мы утверждаем дела веры. Мы подтверждаем, что я верующий, что я оправдан. Я подтверждаю исполнение заповеди тем, что я оправдан. Они а зарабатывают себе оправдание. Многие сегодня не могут понять это. Не могут понять этих стихов. Не могут применить это к себе и говорят, мы делами закона не оправдываемся. Аминь. Оправдываемся мы только верой. Но почему-то делают вывод из этого, что закон больше не нужен. Раз мы не оправдываемся, раз мы оправдаемся даром, зачем нам закон? А закон нам нужен, чтобы, чтобы выразить свое послушание Богу. Что ты праведен. И Это тебя отличает от всего остального мира. Что праведник живет по заповедям. А не как раньше жил своей волью. Хорошо. Давайте посмотрим. Что вменилось Аврааму в праведность? Бытие 15.6. Написано Авраам поверил Господу. И он вменил это в праведность. Авраам родился от язычника. Жил среди язычников до определенного времени. И культура того общества, они поклонялись разным богам. И они верили в судьбу по звездам. В том обществе было много звездочетов. Они составляли гороскопы свои. Кстати, до сих пор такое присутствует и мы видим. То в газете напечатаны гороскопы, то по телевизору говорят гороскопы какие-то. То говорят, что вот наступает год тигра или козла там, или еще какой-то. Что кто родился под такой звездой, то вот ему ждет вот такое, вот такое. То есть лепят тебе судьбу. Так же жил и Авраам. Звезды и те толкования Предрекли ему Что у него не будет детей И он таким вот и жил Он жил и с этой печалью И об этом же и поговорил с Богом Говорит, ну вот Бог Ты говоришь, что Завет со мной заключишь А у меня и потомков-то нет А Бог говорит Посмотри на звезды Вот столько будет у тебя потомков не звезды начертали, начертали твою судьбу. Я творю твою судьбу. И Авраам поверил. И вот такая вера вменилась Аврааму в правильность. Понимаете, в сердце человека должно сломиться вот это вот ну, упование на что-то другое. Упование на то, на то, что тебе цыганка нагадала. Упование на то, что там гороскопы говорят. Упование на то, что я считаю. Упование на то, что большинство считает. Как только в своем сердце придет упование единственное на то, что сказал Бог, вот это вот нравится Богу, и Он это меняет праведность. Он говорит, правильно, правильно человек, вот так вот надо мне доверять. Вот что такое праведность. Бог говорит, Авраам, мне нравится, что ты так доверился мне. Это праведность. Это правильно. Я как бы разжевываю, расшифровываю вам. Если ты так веришь Богу, как верит Авраам, это праведность. Ты оправдан. И это не то, что ты там вспотел или потрудился или что-то сделал. Это даром приходит. Вот просто поверил, все. Это ни денег не стоит никаких. Это невозможно измерить. Никакими богатствами. Это факт. Это состояние твоего сердца. И вот это как раз и называется праведная вера. И когда ты такую веру имеешь, Бог начинает тебя растить в этой вере. Знаете, что вера возрастает? Знаете, что вера испытывается? А если нет веры, то и испытаний нет никаких. Давайте посмотрим, как эта вера росла в Аграме. Скажите, после вот этого разговора с Богом, когда Бог говорит, ну все, Аврам, мне понравилась твоя вера, я меняю это в праведность, ты теперь молодец, ты праведный. Что Бог задул про Авраама или сказал, ну все, хватит, ты молодец, все, на этом закончим разговор. Ты теперь все, как кот в масле. Так было, нет? Что он дальше делал Авраам после этого разговора? Мы видим, что он совершает кучу ошибок. Первое, что встречается Аврааму, Голод. Голод земле только. И Авраам по привычке, по своей, по человеческой, природе своей начинает решать эту проблему. Голод пугает его. И он смотрит, ага, по новостям передали по ТСН, в Египте есть что кушать. Пойду-ка я в Египет. И пошел в Египет. А там все зеленое, все красивое. Я пришел в Египет, чтобы душа моя жива была, потому что если я не поем, я умру. Но там же не просто в Египте быть. Там есть фараон, а у меня жена красивая. Если увидят мою жену красивую, убьют меня. И чтобы было хорошо мне, Приходит к царе и говорит, цар, слышь, давай такой ход конем сделаем. Ты скажи, что ты моя сестра. Чтобы мне хорошо было. Ему было по барабану и наплевать, что там Сара думает. Ну, может, что Бог думает вообще при всем этом. И вообще, вместо того, чтобы идти в Египет, прийти сначала к Богу и сказать, Господи, ну что ж мне делать? Вы помните, как Яков поступил? Хотя у него тот же самый сценарий был, когда он, встретившись с Богом, поговорил, и тоже был голод. Что делал Яков? Яков начал молиться к Богу, и Бог ему говорит, не ходи в Египет, я благословлю тебя. Как? Вот тут сухо, не урожай, ты меня благословишь? Да, сей в этой земле. И когда он сеял, наверное, все соседи крутили у виска и говорят, ты что, ненормальный что ли? Ни дождя, ни воды, земля сухая, семя пропадет. Что ты выдумываешь? А Яков посел и получил огромный урожай. На удивление всех. Да. да, да, да. Видите, Яков не промахнулся. А Авраам, отец веры, с которого вера наша началась, которому Бог... Да. А он стратил. И тем самым проложил дорогу своим детям, да. которые уже не и начали. сделал ошибку. Его ошибка была, что он продолжал уповать на себя, сам себя спасать. О, в этой ситуации вскрылся весь его страх. То есть Авраам боялся за душу свою. Как бы не доверял Богу, что ну теперь же у меня Бог, теперь он меня будет хранить, кормить. Обеспечивает, давать мне мудрость, силу Он как забыл про все это сразу И говорит, ну что ж делать Надо идти в Египет Как все Надо как все Он перестал верить Богу И кроме этого Он еще нарушил брачный завет Со своей женой Одни сплошные ошибки И Бог выпутывает его Из этих сетей он напугал фараона, фараон вернул жену, и как бы, чтобы восполнить моральный ущерб, наградил его стадами, заповедал там, чтобы его кормили, чтили. И Авраам разглядел свою ошибку. И он снова возвращается на то же самое место, откуда он ушел в Египет. То есть он покуролесил вот это, попробовал то все, и снова возвращается на то же самое место. Так и в нашей жизни. Ты будешь возвращаться на то же самое место, с которого у тебя начались ошибки, пока... Ты не позволишь Богу изменить твое сердце и поступить по Его заповеди. Ты будешь, ну, Бог будет попускать тебя. И, говорит, хочешь ошибиться? Ну что ж, попробуй. Хочешь потрогать? Я тебе говорю, горячее, ты не веришь? Ну попробуй иди. Ай, горячо. И ты снова вернешься на то же самое место. И об этом написано в 13 главе уже, в 3 стихе, что он снова, Авраам снова вернулся на то же самое место. Что происходит дальше? Дальше мы видим, как сердце Авраама начинает меняться. Ну, Первое, что он все-таки вернулся на то же самое место. Второе, что начинает происходить в его сердце, назревает такая ситуация, что у них с лотом, Тадам так разрослись и столько уже пастухов было, что не хватало места на пастбищах, и чтобы не ссорились пастухи. Авраам вдруг спокойно приходит к лоту и говорит, ну что ж лот, давай разделимся. Ты первый выбери себе, что тебе нравится место, если ты налево, то я направо, если ты направо, то я налево. И мы видим, что Авраам как бы уже не, не трясется за душу свою так, как он раньше тряс. Как дожить до зарплаты? Как мне прожить? А что будет? Он уже уповать на Бога и знает, что Бог сделает все, чтобы Авраам был сыт, чтобы Авраам был обеспечен. И Лот, конечно же, выбирает то, что бросается в глаза, то, что предлагает этот мир. Легкое богатство, все легко, все зелено, все уже все есть. Ты только участвуй в этом во всем. И уходит в ту сторону. А Аврааму достается пустыня. И он идет в землю, в пустынную. Но Бог не оставляет Авраама. И Авраам и там становится успешным. Процветает, у него все есть. И потом случается война. На ту землю, где поселился Лот, приходят четыре армии, четыре царя, пять царей, да, побеждают, разворовывают все. Лот попадает в рабство вместе со всем своим семейством. И Авраам узнает об этом. И когда Авраам об этом узнает, мы видим, как Бог изменил его сердце и обрезал его от страха. Страх – это не наш партнер. Это первое, от чего хочет избавить нас Бог. Когда мы говорим, все, Господи, я буду поступать по Твоим заповедям. Я пойду тем путем, который Ты мне говоришь. Первое, от чего Бог будет избавлять тебя – страх. Страх за свою шкуру, страх за свою душу, страх, как мне прожить, страх, как мне прокормиться. Страха, что подумают другие люди. Вот от всех этих страхов Бог избавит. Потому что если ты не позволишь Богу обрезать сердце от страха, ты дальше никуда не пойдешь. То есть дальше нет смысла идти. Впереди ждут великие дела, великие приключения. И ты со своим страхом дальше не пройдешь. Поэтому Бог будет вводить тебя в такие обстоятельства, Будет томить тебя голодом, как во второзаконии написано. Восьмая глава, помните? Помни все дни, весь путь, которым я вел тебя да, в землю. Как томил тебя голодом, чтобы испытать, что в сердце твоем. Ты веришь мне, только когда у тебя все хорошо? Или ты веришь мне во всякое время? Выглядит все как бы на издевательство какое-то, да? Бог, я поверил тебе. Ну хорошо, вот тебе голод. <свистит> ты что, издеваешься? Я ж твой сын. Ты же сказал, что ты меня любишь. Ты же сказал, что ты меня... Да, я тебя люблю. Да, я тебя прокормлю. Но я ж не знаю, что делать. Я знаю. И вот когда ты так можешь успокоиться... В карманах пусто, в холодильнике ничего, но я верю Богу, который ведет меня. И я спокоен. Я удаляю в себя все страхи, все вот эти мысли. Я на него уповаю. Да, я не знаю, что мне делать, но я знаю, что он знает. О, вот это и есть праведная вера, в которой ты будешь жив, в которой ты все преодолеешь. Все препятствия Будут в твоей жизни, на твоем пути всегда такие ситуации, когда ты не будешь знать, что тебе делать. Но у тебя есть Бог. И если ты веришь Ему, Он проведет тебя. Без твоего участия мозгового. Вы знаете, что это ну, без твоего участия как бы. Тебе надо пройти, что-то пережить без твоего участия. А что я могу сделать? Ничего, но я тебя проведу. Хорошо. Вот это и есть праведная вера. Бог как бы в таких приключениях проверяет наше сердце. А буду ли я ему верить? Потому что как мне понять, я верующий или не верующий? Вот у меня все хорошо, и я говорю, ну я же верующий. А если у тебя плохо, то ты что, не верующий становишься? Ты же тоже верующий. У нас учили, у верующих не должно быть только хорошо. <свят> тогда надо посмотреть, как было у Авраама, <свят> как было у Исаака, как было у Якова, как было у самого Иешуа. До сих пор считают люди, что твоя прав... ну то, то, что ты правильно идешь, оно все. оценивается в том, что ты. Туда я... Есть самый деньги. Самый да,
1: одежда.
0: Хлеб. Все хорошо. Все. Да. Итак, на все вот это вот... И вот Авраам, да, он узнает о том, что лод в плену. И к нему приходит нечеловеческая, будем говорить, нелогичная вообще стратегия. У Авраама отряд из всего 318 воинов. А там 5 армий. Ну, если взять, что в армию, а за армию считалось ну, человек 400-300, ну, по самым меньшим меркам, это уже армия. Да? То представьте, в пять раз силы противника превосходили те, то воинство, которое было у Авраама. И тем не менее Авраам что делает? Бросается в погоню, догоняет их всех, разбирается со всеми с ними сурово. Отвоевывает все награбленное Отвоевывает Лота И сам находится в страхе В 17 главе написано, что после всех этих происшествий Испугался Авраам То есть Бог пришел к нему и говорит Авраам, не бойся Вроде бы, что тут бояться, победа такая, да? А Авраам испугался, как? Ум его не понимал как можно было с 318 воинами победить 5 армий? Как? Это необъяснимо. Вы знаете, что многие военные стратеги, специалисты до сих пор не могут понять, как победил Израиль в шестидневной войне. Не могут понять. Не было у Израиля ни оружия, ни солдат, ни армии. Ничего не было. Вот по типу как у нас сейчас на Украине. Ни, на, ни армии, ни, ни выражения толком, только ничего. Да. Но дух только горит. Вот так в Израиле, да? И армии окружили, просто ополчились вокруг маленького государства. И за шесть дней, это будем говорить, непонятно из чего состоящая армия побеждает. Все армии, которые выступили. Многочисленные, вооруженные до зубов. Вот так был и Авраам. И Авраам испугался. Он испугался, увидев ту силу, ту величие, ту славу, которую Бог проявил через Него. Он понял, что с кем Он имеет дело. И Бог говорит, не бойся, Авраам, так теперь будет все время. Я буду превосходить твое разумение, Авраам, всегда. То, чего ты не понимаешь, то, чего ты не можешь высчитать, сосчитать, я буду делать. Ты будешь говорить, а я, не, а я не знаю, что делать. А я буду говорить, я знаю. Уповай на меня. Держись крепко за меня. Я проведу тебя. Я сделаю от тебя, произведут целый народ. И на это уходит 10 лет. Мы с вами иногда начинаем панику поднимать внутри. Душа наша начинает колыхаться. Вот я уже сколько лет верующий, а у меня вот это вот никак, вот никак не раскутигает. Послушай, у Авраама, у отца нашей веры, 10 лет ушло на то, чтобы Бог немножко обрезал его сердце от страха. 10 лет! И Бог заключает завет с Авраамом, обещает произвести от него народ, меняет праведность в праведность веры Авраама. И что после этого опять А Авраам? Аврааму опять 25. Вот он поговорил с Богом, пережил такие победы, такое присутствие, такое потрясение, увидел, что может сделать Бог в его жизни через него. И начинает Авраам снова чудить. Решил Авраам с Сарой помочь Богу немножко. Бог же пообещал, Бог пообещал произвести от него народ. То есть дать ему сына. Год проходит, нет сына. Два проходит, нет сына. И тут у Сары идея. Авраам, давай мы по обычаю народа сделаем. Войти к моей служанке. Она зачнет, а я приму в подол ребенка ее. И будет он нашим ребенком. И родился Исмаил. И эта ошибка до сих пор аукается на истории Израиля. И этот конфликт до сих пор продолжается между Исмаилом и Израилем. Между арабами и евреями. До сих пор идет война. Маленькая ошибка. Маленькая такая попытка И оплошность Авраама Как бы он хорошее дело зател. Ну помочь Богу Ну Бог же обещал, что у меня будет наследник Ну давай, вот, может Бог может тебе помочь Мы это можем И Бог на, три, на 13 лет Бог замолкает Не говорится Авраамом. Почему на 13 лет? Потому что тот мальчик, который родился, ему надо было достичь 13-летнего возраста, чтобы стать мужчиной и отвечать за свои поступки уже самому. До 13 лет Авраам за него отвечал. Воспитывал его. И Бог ждал эти 13 лет. И как только Исмаилу исполнилось 13 лет, и произвели этот обряд бармицу, посвящение в мужчины, Бог снова является Авраамом. И уже ну, ободряет его в вере. И ставит печать, печать обрезания на его праведную веру. Оказывается, даже сделав вот эти вот ошибки, Авраам остается праведником. Почему? В чем секрет этой праведности? В трепете перед Богом. Праведник признает свои ошибки. И как только он их делает, он раскаивается перед Богом. И вот это нравится Богу. Не прячет свои ошибки, свои беззакония какие-то, тайные или явные, а признается. То есть сердце праведного трепещет перед Богом. Оно понимает, с кем я имею дело. Оно понимает, что я ничего не утаю от него. И оно сокрушается. Давид был муж по сердцу Божьему. Были ошибки у Давида? Кто помнит, у Давида были ошибки? Конечно. А еще какие? Но перестал ли он быть мужем по сердцу Божьему? Нет. Почему? Потому что он был праведник. Он правильно стоял перед Богом. И что это такое правильно быть перед Богом? Если я ошибся, я признаю. Я ошибся, Господи. Вот так-то и так-то. Вот не знаю, что со мной такое произошло. Но я не хочу больше так. Научи меня. Вот это Богу нравится. И вот это Он вменяет в праведность. Вот такое доверие человека к Богу. Праведник – это не тот, кто не ошибается. Праведник – это тот, кто признает свои ошибки, кается перед Богом. И вот здесь я хочу, ну, чтобы мы разобрались. Есть такие места Писания, которые наводят смятение, и не все верующие понимают их правильно. Я знаю, что вы будете встречаться с людьми, которые будут... Открывать Писание, тыкать пальцами и говорят, вот смотри, написано, не надо нам соблюдать закон. <смех> Есть такие, вы уже, наверное, встречались с такими. Но это все от того, что они не понимают Писание. И не понимают, о чем здесь пишется. И вот одно из таких мест, это в Римлянах, 4 глава, 5 стих. Римлянах, 4 глава, 5 стих. И там Павел пишет, такая фраза есть. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. И человек, который не знает, что в начале книги написано, который не знает, как это было во Авраама, говорит, вот смотри, не делающему, ты просто верь. Богу. И все. Ты веришь, что Иисус расплатился за твои грехи. И все. И этого достаточно. Но так ли это? Неужели достаточно человеку просто вот одного поверить, что за его грехи заплачено и все. А как человеку дальше жить? Как ему поступать в разных ситуациях? Так как он раньше поступал. И как-то до пришествия, до второго, дожить с этой верой. Иисус искупил мои грехи. Согрешил Иисус, искупил мои грехи. Опять согрешил Иисус, искупил мои грехи. Так а чему ты научился после того, как Он искупил твои грехи? Ты научился чему-то? Ты научился не греши. А зачем? А вот давайте посмотрим, что... Пишет Яков по этому поводу. Не делающему, но верующему. Как живет верующий человек, друзья? Мы видим веру человека в его поступках, так? Яков в этом пишет, что вера без дел мертва. Ты веришь? Покажи мне веру свою и сдел своих. Твои дела будут говорить о твоей вере. Если ты говоришь, что Бог оправдал тебя, и после этого ты творишь беззаконие, означает ли это, что ты можешь рассчитывать на спасение? Ну, я ж Бог меня оправдал, все. И будет оправдывать меня до второго пришествия. Как бы так удобно звучит, да? Ничего не надо учиться. Греши себе! Бог оправдает тебя. Это радостная весть для всего мира. Но это печальная картина. Не этому, не к этому Бог призывает нас. Бог хочет, чтобы мы пребывали во Христе. В Машехе. То есть жили как Машех. Так ведь он нас призвал куда? Пребывать в Машехе. Машех творил беззаконие? Нет. Наш путь в Машехе начинается с оправдания. Это просто первый шаг. Но за ним идет второй шаг – послушание заповедям. Мы учимся любить Бога, мы учимся любить ближних, мы учимся любить самого себя. А как это происходит? Исполняя заповеди. Из того узнаем мы, что любим ближнего своего. Если исполняем заповеди, так и так. Давайте посмотрим теперь, что пророк пишет пророк, в книге пророков. Иезекииль, 18 глава. И беззаконник. Если обратиться от всех грехов своих, какие делал, 21-22 стих. Иезекииль, 18 глава, 21-22 стих. «Беззаконник, если обратиться от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои, и поступать законно и праведно, жив будет». Ага, то, что я сказал, «Господи, прости все мои грехи», этого еще недостаточно, а теперь мне надо поступать законно, по всем уставам, так из этого следует, да? Все преступления его, какие делал, он не припомнится ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. Правду, которую надо делать. Как в Первом Петра написано, 2.24. «Дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды». Что такое «жить для правды»? Поступать по заповедям Потому что его закон Это правда вечная да? Так о чем же тогда получается Павел здесь пишет Не делающему, но верующему И дальше Павел Приводит отрывок Из 31 Псалма Давида Это учение Давида 31 псалом. Учение Давида и вот Давид тут раскрывает секрет. 31 Псалом, с 3 по 8 стих я прочитаю. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. То есть пока ты не разговариваешь с Богом, не молишься, Свои, не признаешься ему в своих грехах, живешь в своих беззакониях, не разбираешься со всем этим, тебе тяжело становится. Тяжело и тяжело с каждым днем, все тяжелее. Дальше Давид поет, но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедуй Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Или можно написать, и ты оправдал меня. Скажите, что сделал Давид? Он начал ходить в церковь, он начал читать Писание. Что он сделал, чтобы оправдаться? Ничего. Он решил в сердце своем открыть ну, тайны свои, слезы свои Богу. Он понял, что без Бога он И Ему будет тяжело, еще тяжелее дальше Он понял это И вот этот момент как раз и называется Праведной верой Это дар, это подарок Это не то, что человек может заработать, потрудившись Оправдание мы получаем даром А вот уже дальше оправданное мы подтверждаем это оправдание тем, что поступаем под заповедям, исполняем закон, выражаем свою любовь к Богу, как сын. Понимаете? И многих верующих просто ну, клинит на этом месте, они как, как покрывало лежит, и они заучили этот лозунг, мы не оправдываемся делами закона, типа закон нам теперь больше не нужен. Делает вывод такой странный. Из того, что мы не оправдываемся законом, значит закон не нужен. Но это чушь. Это ложь. Оправдываемся мы верой, даром. А закон нам дан для послушания. Для выражения своей любви к Богу. Для подтверждения того, что теперь я праведник. И я теперь живу по-другому. Я оставил свои беззакония. И теперь я поступаю законно. Вот это надо людям разъяснять сегодня. Для чего нам закон? Не для того, чтобы оправдаться перед Богом. Мы никогда себя не оправдаем. Оправдываемся мы даром веры ничего не сделав для этого а вот дальше живем как праведники исполняя заповеди и вот это как раз это секрет праведной веры которая была у Авраама, которая понравилась Богу такая вера, такое сердце Авраам он говорит Авраам ты нравишься мне ты искренний передо мной ты понимаешь, ну, ты видишь, что ты не прав, и ты признаешься в этом передо мной, и ты прибегаешь ко мне, ты ждешь меня, ты жаждешь меня, мне это нравится. Я вменяю тебе это в праведность. Все! А дальше уже, будучи оправданы, мы уже не можем жить как прежде. Мы уже живем по-другому, мы слушаемся, Бог сказал так делать, мы делаем. Все это как подтверждение того, что мы оправдывали. 1 Петра, 2 глава, с 1 по 3 стих. Итак, отложив всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, Возлюбитель чистое словесное молоко дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь. Когда человек рождается свыше, это вот как раз и есть момент праведной веры. Человек поверил, что дальше будет Бог. Заботиться о нем, хранить, обеспечивать, учить, вразумлять, беречь. Это начало только. Спасение еще не завершилось. Ты только получил оправдание, это первый шаг. А дальше надо совершать спасение. Учиться у Бога, как больше не грешить. Почему Ишуа, когда освобождал или исцелял кого-то, он говорил, иди и больше не греши. А как это больше не грешить? А надо научиться. Научитесь от меня, все труждающиеся и обремененные. Слава Богу, что Бог хранит нас до сего дня, вразумляет, учит. И мы все больше и больше разбираемся, почему мы праведники. Вы можете теперь, давайте, как бы вопрос такой хочу спросить у вас. Почему мы праведники? М? Мы что-нибудь для этого сделали? А можем что-нибудь сделать, чтобы быть праведным. Нет. А как праведному дальше жить? Они себя по Аминь. И все понятно. Я надеюсь, что Слово Божье растворится у вас и принесет много плода. Да благословит всех нас, Господь. Аминь.